0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李默安。上一集呢，我给大家讲了李默安在苏中与粟裕交手的过程。那么，李默安是如何看待他与粟裕大将的这番交手呢？李默安在他的回忆录里是这么说的：“他说，关于战果，在苏中的七次作战，粟裕称之为‘七战七捷’，消灭了国军六个半旅。”当时，李默安部上报损失在五个旅左右，约有四万人，有不少官兵被俘之后加入了解放军的队伍，国军还损失了不少的武器装备。但是，由于双方作战的目的不一样，各自的评价也不一样。李默安当时奉命作战的目的主要在于收复地盘，以占据城市、驱走解放军、维护占领区的安全为主，所以尽管损失了一些部队。但最终收复了盐城以南的大部分地区，保障了浦口到南京的铁路以及长江下游的交通，解除了解放军对南京政府的威胁。从这点上来看，李默安达成了作战目的。由于他指挥的部队较多，损失一些也算正常。南京政府并没有怪罪李默安什么。从解放军这边来看，解放军的作战目的不计较一城一地的得失。以歼灭国军有生力量为主，经过几次战斗，粟裕以较少的代价歼灭了国军较多的部队。从这一点上来看，粟裕也是胜利。特别是他在指挥作战的卓越的指挥艺术，很值得总结。由此可见，李默安给了粟裕大将极高的评价。同时，李默安也说道：“他感到不安的是，这几次战斗是发生在中华民族的骨肉同胞之间。”不同于对日作战，双方的损失实际上是中华民族的损失。蒋介石挑起了内战，导致抗日战争之后，中华民族又陷于战火之中。这样的内战在中华民族五千年的历史上不知有过多少次，而每一次都严重的摧残了民族的文明建设和经济发展。关于战术方面，李默安说，苏中的几次作战集中而典型的体现了国军部队。和人民解放军不同的战略战术。从国军方面来说，当时李默安采取的是正规战，即分进合击、稳扎稳打。照这样的打法，粟裕的部队三四万人，只能防御国军一路进攻，他的兵力是不禁打的，当然不是国军的对手。可是粟裕大将却集中了兵力打国军一点，而且有时候是集中了五六倍的优势，这样李默安的部队就吃不消了。李默安说：“这样的打法确实很厉害。实际上，粟裕他的这种打法是按照毛泽东的战略战术打的。”李默安回忆说：“记得在江西作战，也就是当年围剿红军的时候，红军也是这样的打法。概括来说，就是集中优势兵力，各个歼灭对方；不打无准备之战，不打无把握之战，打则必胜；打得赢就打，打不赢就走。”李默安认为毛泽东的战略战术很高明，他曾经反复研究过。他认为这样的打法也只有共产党领导的军队才能够做到。解放军作战有地方组织、地方群众的支持，这样对于国军军队的情况很容易摸清楚。李默安和粟裕作战的时候就体会到，他们的每一个行动计划，粟裕都了如指掌。这就是粟裕能够把握战争主动权的前提。而国军这边很难了解解放军，因为有群众为他们做掩护，为他们站岗放哨，所以解放军的行动能够神出鬼没。再者，有了群众的支持，可以及时的进行兵员补充、物资补给，能够保证部队的战斗力。而国军部队就不容易做到。苏中作战的时候，国军的后方补给全部靠自己，没有群众的支持，加上路不好走，水田又多，运输困难。补给是个大问题，这也是削弱国军战斗力的一个因素。李默安回想起来，当年他参加东征、北伐、抗日，也曾经经历过人民群众积极踊跃支持作战的感人场面。当然，这与军队的纪律有关，但根本还是要看战争的性质，是不是符合群众的愿望。蒋介石发动的内战遭到人民群众的反对，没有人民群众的支持，当然就很难取胜。关于战斗力，林彪认为苏中作战国军投入了12万人之众，而苏豫部不过是三四万人。国军方面有飞机配合作战，有大炮、汽车等装备，不少轻武器是美国援助的，比如说汤姆式冲锋枪等等，是比较先进的。从表面上看，战斗力的确是远远超过了解放军。但是国军部队有很多明显的缺陷，一是各部队战斗力不整齐。有的好些，比如说整编823师、整编65师、整编25师等等，但是有的呢就是拼凑的队伍，比如说被粟裕吃掉的新七旅，这是四川的队伍，很不精打，被吃掉了，这在预料之中。而粟裕的队伍是比较整齐的。二是战斗作风不一样，国军部队打正规战，没有解放军那么勇敢顽强，连续作战、吃大苦、耐大劳的作风。有不少国军的指挥人员麻痹大意、骄傲自信，结果吃了大亏。就指挥人员来说，由于军队体制不一样，国民党的高级将领很难亲临一线指挥。比如李默安当时一直在常州，基本上是隔江遥控指挥，有什么情况在下边向上报。而粟裕呢，却是和部队在一起，有什么情况及时发现、及时处置。后来李默安从材料中看到。粟裕为了处置战斗情况，连夜乘车、骑自行车，又乘船赶路，达到了300多里。这种精神在国民党的高级将领中是不可能具备的。这样呢，国军的优势就变成了劣势，而解放军本来是劣势，却可能变成优势，战斗的结果也就不一样了。李默安与解放军的交手，基本上就是苏中的这七战。在盐城战斗之后，第一绥靖区平安无事，虽然仍有局部的战斗发生。但一般上都是由各部队自行处置。李摩安再没有经历过大的军事行动，除了抓防区巩固、整军部队之外，还安排部队为地方做了一些好事。比较大的一项是种树，从南通到盐城公路两侧，李摩安让部队分段负责，各自种了两排树木，以造福后代。时间转眼到了1948年三月底到五月初，简介石在南京召开了行宪国大。那么，举行了总统和副总统的竞选，蒋介石被推上了总统宝座，副总统的竞选则是在李宗仁、孙科、程潜这些人之间展开了激烈的竞争。当时，李默安呢仍然担任着第一绥靖公署司令官，驻南通。竞选开始前，武汉行政主任程潜处的杨继荣来到南通，希望李默安能够支持程潜竞选副总统。李默安得到这个消息以后。就从剿匪经费中拿出了20亿元，相当于 1,500 美金，并派了九部车子资助程潜的竞选活动。李邦彦这样做的有两个原因：一个呢，是因为他与程潜有着很好的个人关系；二是因为他一向佩服和敬重程前。我们之前讲过， 1九二三年冬天，程潜任广州孙中山革命政府军政部部长的时候，曾经创办广州陆军讲武学校。派李明浩到长沙招生，李默安和陈赓、宋希濂、刘进等人报了名，被录取之后，一同到了广州，进入到陆军讲武学校，进行了严格的军事训练。后来呢，陆军讲武学校合并到了黄埔军校，李默安他们也并入了黄埔军校第一期。当时程潜严于治校治军，给李默安留下了深刻的印象。抗战初期，程潜任第一战区司令长官。他对于李默安第十四军在新口作战表现很是赞赏。新口战役之后，李默安第十四军奉命撤至晋南中条山一带进行敌后抗日游击战争。这期间，程前升任为天水行营主任。那么，拟由第十四集团军总司令卫立煌接替程前任第一战区司令长官。这个时候，程前曾经大力保举李默安，在接替李卫立煌担任第十四集团军总司令。报告送到了重庆国民党中央军事委员会，但当时呢被否定了，理由是胡宗南还没有当总司令，李默安是不能够超过胡宗南的。黄埔一期中，胡宗南和李默安还有王敬久、李延年、余继实等人是职务升迁最快的，但胡宗南一定是最快的那一个。李默安虽然没有当上集团军的总司令，但是升任为33军团的军团长。那么李默安后来也知道程潜对他的器重。所以呢，对程潜有着很深的感激之情。李茂恩在晋南的时候，记得有一次去重庆办公，途中经过洛阳，他还专门到程潜的府上去拜访了他。李茂恩认为，在国民党军队的高级将领中，大多数人都非常敬重程潜，因为程潜有三点获得了大家的称赞：一是称赞程潜带兵大气磅礴，没有私心；他的所在的战区的部队没有不服从他的。就连土匪出身的孙殿英也不得不佩服。二是程潜做事大义凛然，顾全大局。抗战期间，国民党不少高级将领拥兵自卫，生怕自己的军队少，程前则不然，他积极派出第一战区的部队支持第五战区作战，取得了台儿庄大捷。三是程前参与决策，并指挥了黄河决堤，持至日寇长驱直下达半年之久，为国民党军队进行调整和整顿。部署武汉会战，赢得了时间，为长期抗战创造了机会。当然，他的这种做法给老百姓带来了惨重的损失，也有人极力反对，可以说是毁于参半。李慕安认为程前的做法是有道理，所以他很佩服程前，敢于承担骂名，指挥了花园口决堤。正是因为这些原因，李慕安积极的支持程前竞选副总统。程前在得知李慕安支持他，也很高兴。但最终呢，竞选的结果，李宗仁获胜，程前失败，了，随后就引发了湖南问题。程前在竞选副总统失败之后，李默安出于对他的礼貌和关心，特地从南通赶赴南京去看望他。程前向李默安讲述了竞选的经过，对于蒋介石千方百计的控制选举的种种做法表示不满。他也向李默安谈起了湖南问题，当时湖南的党团冲突非常激烈。党派被 CC c 的张勇把持，团派一方则接近军方，被黄埔一期的同学李树森负责。两派的斗争影响到政局，省主席王东元控制不住局面，搞得一团糟。程前呢，历来被认为是湖南的家长，他对湖南很关心，他就对李默安说：“湖南人打仗出人出力最多，可在中央政府连个部长也没有，内部入阁。”外部封疆，原因就是窝里斗，弄得湖南人在中央受歧视。这次非要改组湖南省政府不可。那么有一天呢，程潜突然通知李默安，说要带李默安去见蒋介石，说他已经向蒋介石保举，让李默安去当湖南省主席。在当时，李默安也算是资历高的，黄埔一期同学中有好几位已经当了省政府主席，就连李默安在任32集团军司令的时候。所辖的二八军军长李良荣，这个时候已经当了福建省主席。程前要保举李默安当湖南省主席，李默安自己觉得也是够资格的，所以就同意跟随着程前去见蒋介石。见到蒋介石之后，蒋介石就对李默安说：“程主任保举你当湖南主席，你去湖南带上赵军迈，让他当民政厅长。赵军迈是蒋经国的人，曾经在上海旅管处任处长。”李默当即点了点头。蒋介石又说：“你到湖南人事问题要多向程主任请示。”程潜是武汉行营主任，湖南并非是武汉行营管区。蒋介石为什么要叮嘱李默安人事要多向程主任请示呢？李默当时就有些纳闷。李默安去见蒋介石，正好是个星期五。第二天，南京、上海有些报纸就刊登了李默安要当湖南省主席的消息。按照常规。到了下周一，行政院例会就应该提出改组湖南省政府的议案。可是过了好几天，行政院那里还没有消息。李默安分析，蒋介石的本心未必是同意让他担任湖南省主席，不过是碍着程潜的面子，没有当面拒绝事。当时正值国大会议之后，湖南的国大代表、立宪委员和其他的政治名流，多是云集在南京，人数众多，派别各异。各自为了利害争斗，环境非常复杂。李默安要去湖南省当省主席的消息传出之后，各方面反应剧烈。CC 系生怕李默安去了湖南会站在三青团一方，对他们不利，因此在南京从多方面阻止李默安去湖南。那么湖南方面呢，则由党方出面电请中央挽留原来的主席王东元。另外，贺耀祖也四处奔走活动，想当湖南主席。为了打死目的，他不惜对李默安造谣诽谤，说他是走程潜的路子等等。基于这些情况，李默安与他一期的同学好友贺中涵、袁守谦协商，他们认为蒋介石所说的让他以后人事问题多请示程主任一语值得注意，因为按照蒋介石的作风和惯例，凡是自己培植的学生，极不愿非亲信者推荐去担任高级的军政职务，例如在抗战前。蒋介石曾经亲自告诉黄埔一期同学蒋福生，将派他出任铁道兵司令。过了两三个星期，蒋福生没有看到命令，就请当时任训练总监的唐生智，在因公事去见蒋介石的时候，帮助问一问。不久，蒋介石召见蒋福生，臭骂他一顿，叫蒋福生以后去找唐生智好了。旋即就派蒋锄欧任铁道兵司令，蒋福生则从此失去了在中央军内的职务。只能回到湖南地方去工作。按照这个例子进行分析，贺中涵、袁守谦和李慕安共同的认为，蒋介石的本意是不愿意李慕安去任湖南主席的，但是碍于承前保举的情面以及李慕安的资历，他不便于拒绝就是了。李慕安经过考虑，决定不放弃现任的军事职务，不卷入政治漩涡。于是他联合贺中涵和袁守谦，以他们三个人的名义，邀请一些国大代表。到贺中涵家里，让贺中涵准备了几桌饭。李默安则事先起草了一封给蒋介石的信，期间他宣读了这封信，意思是说湖南的问题很复杂，而他没有离开过军队，没有地方工作经验，请免派去湖南工作。随后呢，李默安就把这封信呈送给了蒋介石，同时将信的副本送给了程潜。当时南京的政治斗争是非常复杂的，程潜。他关心的是自己的家乡湖南问题，他决心要改组湖南省政府。可是蒋介石却一再地敦促程潜赶快回武汉，两周之内三次让侍卫长余纪石派飞机面请程潜启程。同时呢，蒋介石还让湖北参议会率领地方的各团体联名电请程前，让他赶快回武汉坐镇。那为什么蒋介石这么急着让程前回武汉呢？因为李宗仁竞选上副总统以后，贵气势力抬头，蒋介石当时非常恼火。而恰巧这个时候，人民解放军对国军的作战转入战略反攻，国军部队在各个战场都陷于劣境，国统区的财政经济全面的崩溃，反蒋呼声日渐的强烈。担任国防部长这个空头衔的白崇禧看到时事是非，他有所图谋，就想谋得一个能够掌握兵力的指挥机构。以便于抓住军队扩张实力，经过多方的策划，成立了华中剿匪司令部，由白崇禧任总司令。对于这个方案，蒋介石本来是极不愿意的，但是因为内外形势所压迫，他勉强同意。但他同时指定剿总总部要设在九江，有难为白崇禧的意思。白崇禧坚持要把总部设在武汉，武汉是军事重镇，兵家必争之地。白崇禧要住在武汉。对蒋介石的破坏力极大，蒋介石自然是坚决的不同意。他驳斥白崇禧的理由是：武汉是行营管区，不宜在行营管区内另设军事机构。在这个问题上，蒋介石、白崇禧争执不下。白崇禧甚至跑到上海，以不住武汉撂挑子来要挟蒋介石。蒋介石之所以督促程潜回武汉，是让他坐镇行营来阻止白崇禧。程前看到这个局面。他迟迟不动，他的基本想法有两个，一个是不愿意介入蒋桂之间的争斗，他曾经说过，他们争斗，我才不去当马前卒和挡箭牌呢。第二个原因呢，是程潜决议要改组湖南省政府，他曾经公开的讲，湖南问题不解决，我就绝不离开南京。正是在这种情况下，程前接到了李默安给蒋介石那封信的副本，他对于李默安不去湖南当主席的决定。很意外，也觉得有些难堪，所以一气之下，程潜就说：“湖南问题一定要解决，湖南政府一定要改组。”李默安不干，我来干。他这本来是一句气话，没想到传到了何应钦的耳朵里，就被何应钦利用了。何应钦是接替白崇禧任国防部长的，为了反对当时任参谋总长的陈诚，何应钦和白崇禧搞在了一起。何应钦并没有和蒋介石交流。他并没有搞清楚蒋介石之所以拒绝白崇禧的原意，他反而十分热心地为白崇禧奔走。当他听说程潜要去湖南，虽然明知程潜说的是一句气话，但也触发了他在这个问题上去想办法。何云钦认为，如果程潜去湖南，就可以解散武汉行营，那么蒋介石就没有理由再阻止白崇禧住武汉了。然而，何云钦也明白，程前是国民党的元老人物。他的行政主任职务是管辖几个省的，让程潜仅去做湖南省主席是说不过去的，所以何应钦就想出了一个主意，他把江西也划给程潜，成立了长沙绥靖公署，管辖湘赣两个省，让程潜担任绥靖公署主任兼湖南省主席，他怕程前不同意，还答应报请中央批准让程前扩建六个师的军队，为此何应钦四处奔走。劝架调解，最后弄得蒋介石也没有办法，只好同意了。那么蒋介石在看了李默安的信，那么在等到程潜的安排确定下来之后，他就召见了李默安。一见面，他就对李默安说：“你的信我看到了，湖南政治情况复杂，你不去也好。”李默安趁机就解释了他与程前的关系。李默安说：“我自军校毕业以后，就跟随校长服务于中央基本部队，二十余年来没有离开一天。”我与程主任的关系仅是出于礼貌，他每次因公来南京，我都要看看他。蒋介石说：“这个我知道，你年纪尚轻，将来还有很多的机会。现在程主任已经被委任为湘赣随署主任，他年纪大了，你去随署任副主任，帮助他好了。”李伯安当即就表示同意。就这样，他随着程前到湖南工作，既不是程前保举的，也不是作为蒋介石的亲信。受领蒋的意图去湖南监视程潜的，那么和李默安、程潜一起去湖南的，还有就是后来湖南和平解放的核心人物，这就是李默安的同学，黄埔一期的陈明仁。当年陈明仁和李默安、陈赓、宋希濂等人一起考入了程前创办的广州陆军讲武学堂，李默安和陈明仁两个人在一个学生队，后来又一起并入了黄埔军校一期。所以在之后的军事生涯里，陈明仁和李默安两个人是很好的朋友。在黄埔一期的同学中，陈明仁打仗不错，但是因为陈明仁很有个性，倔强好斗，所以得罪了一些人，升迁比较慢。1946年，陈明仁担任第71军军长的时候，在东北四平，以较少的兵力与解放军作战，坚守四平40多天，巷战19个昼夜，没有被吃掉，从而受到了蒋介石的奖赏。获得了青天白日勋章，可是，在这场战斗中，陈明仁与辽北省主席刘汉东的关系搞僵了。刘汉东因为激战吓得要死，想逃走，陈明仁坚决的反对，两个人出现了冲突。事后，陈诚率团赴东北考察，随团有美国顾问。美国曾经援助了东北国军一批粮食，四平是重要的粮食中转站，很多粮食堆放在火车站。为了坚守四平，陈明仁在紧急之中用粮食构筑工事。仗打完之后，满街都是流散的大米和面粉。美国顾问看到中国军队如此糟蹋他们的援助，提出了强烈的抗议。那么，与陈明仁不对付的刘汉东就趁机告发陈明仁部曾发生的抢粮行为。那么，陈诚就把这件事情报告给了蒋介石，并且建议撤了陈明仁的职，调任南京总统府。中将参事，只给了一个空头的官衔李茂安回忆说，陈诚之所以如此对待陈明仁，是因为平日里陈诚对陈明仁的看法就不好。陈明仁有一个缺点，他好赌，而且他在赌场之上气概非凡。他欠人家的一分不少，人家欠他一分，他也不干。有一次，陈明仁输了钱，硬是卖了自己的房子抵债。因此，陈明仁好赌钱。这在国军高级将领中是出了名的。撤陈明仁的职，陈诚也有借题发挥的成分。这使得陈明仁对陈诚、对蒋介石都有极大的不满。那么，陈明仁与陈诚的这个矛盾，就被白崇禧利用了。那个时候，白崇禧为了反蒋，极力的反对陈诚。凡是与陈诚有矛盾的人，他都千方百计的进行拉拢。陈明仁到了南京，白崇禧就四处煽动。为陈明仁鸣不平，攻击陈诚办事不公，还亲自登门去笼络陈明仁。陈明仁曾经亲自对李默安说：“白崇禧来找他的时候，一再说自己是怎么在广西发展起来的，怎么将小军阀们一个个的消灭。为了拉拢陈明仁，白崇禧帮助陈明仁召集被解放军歼灭的71军的旧部，恢复该军的建制，在何应钦的支持下。”扩充了在延安被解放军消灭的刘戡的29军，也交给了陈明仁。在这之后，白崇禧还慷慨地答应了陈明仁的条件，让陈明仁当了华中剿匪副总司令兼武汉警备司令。以7十一军和29军为基础成立了第一兵团之后，白崇禧又让陈明仁当了兵团司令。就这样，程潜、李默安、陈明仁都来到了湖南。李默安到湖南。任湘赣绥靖公署副主任，同时兼任第十七绥靖区司令，住在常德。因为他的辖区之内平静，也没有重要的政事，所以较多时间是驻扎在长沙，协助程前工作。程前上任之后，就着手进行了五个师的军队的扩建，对地方武装进行了扩编，并且通过了一系列的措施，取代张炯担任了省党部主任，改选了省参议会，调整了长沙警备司令人选。集党政军权于一身，站稳了脚跟。这个时期的程潜虽然表面上高谈戡乱，表示要与共匪拼到底，但在思想上，他对于蒋介石的政权已经发生了根本的动摇。特别是到了1948年底，人民解放军已经完成了三大战役，局势已经明了。程潜和李默安都看到，属于蒋介石的时代就要结束了，他们不得不在这样的局势面前做出选择。对于李曼来说，当初投奔革命是为了响应孙中山先生救国救民的号召，之后跟随蒋介石，相信蒋介石是中国新兴革命军事的卓越领导者，完成了北伐大业，完成了抗战大业。但是蒋介石在他的威望达到高峰之际，却忽视了全国人民饱经长期战争的苦难，心中极度的想和平安定的这种共同的愿望。仍然采取战争的政策，陷中国民众于水深火热之中，所以就导致了众叛亲离。另外呢，程潜和李默安都是湖南人，他们不忍心看到家乡继续遭受兵灾和战祸，因此在12月下旬，李蒙安同意并且支持程前发表通电，主张走和谈之路。当时李宗仁、白崇禧也是极力主张和谈的，他们的目的就是趁着蒋介石所处的困境倒蒋。实现桂系的一统天下，他们心中并非是要真正的走和平之路。对于桂系的这种图谋，李摩安和程潜都看清了。他们坚持要走和平的道路，但不是走李宗仁、白崇禧桂系那样有所图谋的和平道路。那么剩下的路只有一条，就是和中国共产党联络，弃暗投明。开始呢，程前和李摩安虽然没有明确的达成共识，但都有了这样的倾向。在工作中也很默契的朝这个方向走。这期间，中共地下组织人员开始进行动员成天起义的工作，也派人找到了李默安那里。成天上任之后，创办了一家报纸，名叫《民国日报》。那么，担任《民国日报社》社长的叫做欧阳敏娜，这个人是李默安推荐。的。那么，这位欧阳先生是一个进步知识分子，他经常到李默安那里讨论时局。分析前途，李默安和他很谈得来。那么就在一九四九年元旦过后，这位欧阳先生又来到了李默安这里，他很坦率地告诉李默安，程前已经和中共地下组织接上了头，谋求拯救湖南的新的道路，问李默安是不是赞成。因为事关重大，李默安并没有表示自己的意见，但是他心中却很高兴。欧阳先生走后，他立刻乘车赶往程前处。他见到程前，开门见山的问：“听说程主任要走起义之路，以救湖南。”程前听后哈哈一笑，说：“难道莫安以为还有其他出路吗？”李默就表示说：“主任审时度势，深明大义，决断英明。其实我早有此心，有主任领衔，我决心追随，绝无二意。”程前听了之后，拍着巴掌说：“有莫安相助，同此一举，势必成功。”就这样，李默安和程潜关系更密了一层，经常在一起商量有关起义的重要问题，配合很默契。那么，为什么李默安最后并没有参加湖南和平起义呢？下集我再给大家具体讲为什么会出现这样的情况。